0: Się ponownie. Tylko w tym tygodniu dowiecie się, co stało się z Donem.
1: <grym> Witajcie, <grym> z Witajcie, Słuchajcie właśnie 43. podcastu 2pady.pl, a Dona faktycznie z dzisiaj nie ma. Ale jest za to Norbert Geksania-Rzębowski. Siema. I Marcin Bizon-Bizuga.
0: Witam wszystkich.
1: A mówię Adam za 15 dębski Nagrywamy w poniedziałek, 24 października 2011 roku. Tutaj takim kronikarskim zwyczajem już na napomknę. Dobrze, panowie. Powiedzcie mi, od czego dzisiaj zaczynamy. Chyba tak wyszło dzisiaj trochę Nintendo. Tak naczęścia. Ehm, no
2: to możemy zacząć w sumie od Nintendo Newsów, tak więc. Um, może zacznijmy od tego, co się dzieje u nas lokalnie, a mianowicie na stronie Nintendo.pl znajdziecie mały konkursik.
1: Oj dzieje, się dzieje.
2: E, w którym można wygrać e, znaczy, główną nagrodą. Jest taka całkiem fajna. E,
1: Wygląda to jak futer, nie futerą. tyle futer, nakładka bym to raczej nazwał.
2: Tak, nakładka ochronna od, to dobrze ujęte na 3DS-a, yy, z motywem przewodnim Zeldy. Całkiem fajnie to wygląda, pewnie trochę 3 ds będzie od tego grubszy, wiadomo, ale ale w sumie bym się z chęcią skusił, gdybym miał tarent, talent rysowniczy, ponieważ trzeba narysować krótki komic yy, pod tytułem Jak to się zaczyna? Związany
1: e, tematycznie proszę. z Zeldą, tak?
2: Tak. E, no, no i w sumie tyle. E, z takich bardziej międzynarodowych wiadomości, no to e, niedawno miała miejsce konferencja Nintendo, która zaowocowała powstaniem czegoś takiego jak Nintendo Direct. E, mają tam się ukazywać regularnie newsy e, od Nintendo. Nie wiemy, co to znaczy regularnie. Może raz zastanawiam, <śmiech> że może raz na tydzień, w sumie trzeba zgadywać. W każdym razie najważniejsze <coughs> co nam powiedziano do tej pory to to, że pod koniec listopada 3DS dostanie update x e, No i oprócz telewizji e, znaczy ma być jakaś subskrypcja, e, dzięki której będziecie sobie mogli oglądać na swoim 3 ds ie albo Wii e, najnowsze tam telewizki, najnowsze seriale i tak dalej. Mhm. Oprócz tego ma być w końcu dodane nagrywanie przy pomocy kamery filmików w ds ie Tutaj z taką fajną opcją jest stop motion, czyli możliwość nagrywania klatka po klatce. Dzięki czemu można sobie tworzyć takie dość popularne takie filmiki stop motionowe. Czyli powiedzmy przestawiamy figurkę o centymetr. Tak zwana miejscu.
1: animacja poklatkowa.
2: Możliwe, że tak. Tak, Dla tak, ludzi, uwier- którzy uwier- się nie na słowo. Ustawiamy figureczkę tak, robimy zdjęcie, pyk, przesuwamy ją od centymetr i tak dalej, i tak dalej i wychodzi nam później z tego animacja. No to czy to jest coś takiego będzie potrafił sam zrobić? Eee, sam będzie
0: przesuwał figurkę?
2: <śmiech> nie, sam będzie potrafił to fajnie skleić. Niestety.
1: Całkiem niedawno Google jednego z najbardziej znanych twórców takiej animacji właśnie tutaj Yy, nie reklamowało, tylko brakuje mi słowa. Yy...
2: Odkwiło, jak to Google.
1: Mhm.
2: Okej. Tak przechodząc dalej, no to dodany będzie też w końcu długo wyczekiwany komunikator. No i tutaj będziemy mogli wysyłać komuś wiadomości takie graficzne, to co narysujemy sobie z stylusem na ekranie. Albo wiadomości głosowe. A czy, czy, czy,
0: czy jakiegoś takiego podobnego komunikatora nie było w poprzednim ds Nie wiem, niestety nie mam. Poprzednim. Dało się chyba robić taki pik-chat. Yy,
2: tak, o,
1: ale nie jestem pewien, czy przypadkiem tylko nie z osobami w najbliższym otoczeniu.
2: Co, mijało, co mijało, się kompletnie, ale...
1: mijało się to kompletnie z celem, oczywiście. Łatwiej komuś wygadzać. Tam ludzie sobie rysowali, bo mnie jakieś dniu, to rysować, nie?
0: Penisy sobie przesłali po sieci, pewnie siedząc w klasie. I, I na tym się kończyła funkcjonalność.
1: No możliwe, możliwe. W sumie to brzmi najsensowniej.
2: <laughs> nie
1: wpadłem na to, wiesz?
2: Um, Okej. Okay. Wracając do tematu, tutaj będzie to działać przez internet, na pewno. Um, I chyba nie muszą być nawet dwie osoby online, tylko te wiadomości będą sobie później na nas czekać. Um, no... Kolejna opcja, będą dodane nowe gry do Mi Plaza. Podejrzewam, że większość użytkowników, tak jak ja, już dawno wszystko skończyła. Tutaj właśnie swoją drogą warto rozwiać, rozwiać mit, że w Polsce nie można złapać Street Passa, bo ja tylko w Polsce, tak, sobie operując, przez to pół roku mam około 15-16 Street Passów, więc całkiem sporo. Ale ty działaś mimo wszystko bardzo aktywnie. Nie, powiem ci, w sensie... Pojawiam się na, na jakichś takich imprezach, tak, gdzie, nie, gdzie ale no zdecydowanie nie na wszystkich. Wiesz, jakąś osobę spotkam na lotnisku, jakąś gdzieś na uczelni. No różnie to bywa. No i teraz tak? załóżmy,
1: że 90% użytkowników DSA nie chodzi na lotnisko ani do uczelni. Być może też nie.
2: No ale też mi się no. zdarzyło po prostu w autobusie, nie? Tutaj nie ma zasady. Mhm.
1: Ale z tego, co słyszałem, w każdym razie no, jest... ludzie różnie mają z tymi streetpassami. Raczej skarżą się, że ojej, ojej, jak wyjdę na ulicę, to nie spotykam od razu osoby z DS-em, znaczy z em
0: A te streetpasy do czegoś są potrzebne?
2: E, tak, do takich gierek e, typowo street streetpassowych nie można na
0: przykład zdobyć nowego panelu, czyli nowego obrazka e, bez streetpassa.
2: Czyli układamy.
0: to trochę, trochę głupio. No. No, no, Jakby jak skoczył sobie na weekend do Tokio, to pewnie byś miał zapas na pół roku. <laughs> no pewnie tak.
1: Przypomnę, że wspieramy tutaj. E, współpracujemy właściwie ze stroną streetpass.pl, na której możecie sobie e, sprawdzić, gdzie znajdziecie największe skupisko osób posiadających Free DS-a. Sami też możecie się tam wpisać.
0: No, cały czas nie jest jakaś to mega ilość osób. Przeglądałem w tym tygodniu mm-hmm. jaki jest tam właśnie wzrost u, u wampira naszego salonowego, ale no, nie ma szału, aż tylu osób z tymi DS-ami już na pewno zarejestrowanych na tej stronie nie ma jednak w Polsce i cały ale... czas, tak jak konsole są niszowe, to ta jest tym bardziej u nas. I... Ale ja się i nie mógł mógł to zostawiam, że PSP Vita tutaj też wcale nie będzie lepsza w tym roku. Że, że jest za droga.
1: Ja za na początku droga. się napaliłem na Witę, ale przyznam wam, że też na razie nie ma nawet do ja, ja grać. Ja miałem miał
0: kupować wraz z premierą, ale jakoś tak ochłonęłem i... i
1: no ja i, tak samo, ja tak samo, bo mimo wszystko wróćmy kupować. uwagę, że w co byś grał? Ten nowy Uncharted i chyba jest Czy jedną drogi. Jest
0: A tyle gear do grania w domu na dużych konsolach, że... tak. No to tak. jest nieuzasadnione.
1: Tak, to prawda, a ten nowy Uncharted to wcale się tak super nie, nie prezentuje. A ja chciałem coś innego tutaj, przepraszam Norbert, że ci jeszcze przerwę i tak cieszę to, że Nintendo się w Polsce promuje, bo widać przecież, że te newsy są już po polsku, normalnie w serwisie jakimś wspólnym. To wszystko widać, że idzie w dobrym kierunku moim zdaniem. Nie ma co narzekać.
0: 300 lat za późno, ale...
1: Ale lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Jakby nie patrzy, to Nintendo była jakby pierwszą taką marką dobrze rozpoznawaną w Polsce. Tak? No właśnie,
1: oni nie potrzebowali się promować, oni już byli popularni, prawda? Cho- choć my nawet to... nieoficjalnie. Ej,
0: ej, 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 to my zrobiliśmy Pegasusa. I już by wszyscy wiedzieli, a tak...
1: To, to jeszcze to jest problem. Dlaczego oni tego nie wykorzystali, prawda?
0: No, to przecież, przecież to były takie czasy, że właściwie jeżeli ktoś nie siedział jakoś tak bardzo głęboko w temacie, no to generalnie i tak każdy kojarzył Pegasusa, tak? Tak.
1: Czy właściwie Pegaza, jak to się
0: powinno czytać,
1: ale wtedy to i tak nie, generalnie nie zwracam na uwagi. Z,
0: nie znam nikogo, kto by nie kojarzył tej konsoli z tamtych lat. To, to było bardziej popularne niż PlayStation teraz, tak? Czyli jeżeli chodzi o znajomość, generalnie istnienia takiego urządzenia wśród ludzi. Mam Znale. przynajmniej takie odczucie, tak?
1: I dlatego niedługo będziemy też sobie trochę rozmawiać, myślę, o Pegazie, nie? Czy Pegasusie.
0: No My bo to była to, to to... taka Nie, ludzie już się interesowali, już wiedzieli, że jest coś takiego, e, mieli zajawkę na to, bo to jakieś gry na telewizorze, nie, wiem, no, bo nawet moich rodziców to interesowało w tamtych czasach. Nie tak.
1: no, na każdej
0: dzielni przecież był Pegasus. No, a, a teraz, teraz? Teraz jakoś tak, no konsola, zabawka dla dzieci. Wtedy to było no, wita technologiczna, wtedy to było wow, to, tu się coś dzieje, a teraz a, zabawki. No, niestety, tak, tak mi się wydaje, że troszeczkę to postrzeganie no, w Polsce tego rynku poszło w, w, w złą stronę. Tak nie
1: naprawdę. zgodzę się z tym, że zabawki, kiedyś myślę, że Pegasus był postrzegany jako typowa zabawka, ale jednak bardzo, bardzo to, popularna. To, to,
0: mówię, to właśnie bardzo takie wow technologiczne, nie? Wtedy.
1: No, nie przesadzałbym aż tak, ale na pewno popularności, popularność yy, no, jest nie do ocenienia wtedy Pegasusa.
2: A ja tak może jeszcze wtrącę swoje trzy grosze, że e, wiecie można się odwoływać do Pegasusa, ale w sumie mm, no to są jednak te stare czasy, nie? że raczej teraz ci młodzi by tego niech po prostu nie załapali tego sentymentu, e, więc tutaj powiedziałbym, że to byłoby ryzykowne, e, a tak wracając jeszcze do 3DS-a. No to na tej prezentacji też podkreślono, że właśnie teraz będzie wychodził Super Mario Land 3D. Jeżeli mnie pamięć nie myli 18 listopada, razem z Zeldą, chyba tydzień po Skyrimie, albo razem ze Skyrimem, na
0: pewno razem z Batman Arkham City na PC. Oj, oh, tak. to Kto... Batman, Batman The... i Skyrim się nie sprzedadzą.
1: Kto dba o Skyrim'a i Batmana, Ach. skoro jest Skyward Sword, nie?
0: No i Super Mario no
2: 3 No tak,
0: faktycznie. No kurde, ma, ma, Mario zje wszystkich. Ej, mówcie co <laughs> chcecie, ja mogę się założyć, że to Mario i tak sprzeda się lepiej od, od tych gier, które wymieniliśmy. Bo to a, tak i... jest zawsze z Mario.
2: I ja kupuję Mario w tym momencie i z a nie Batmana i Erima. A wiecie dlaczego? Ja
1: może narażę na, na jakiś atak czy coś, ale ja zbieram teraz, odkładam kasiorkę na Uncharted. Drugiego listopada bodajże wychodzi.
0: Mówisz? To,
1: <grym> wyjść z klasy. Ktoś
0: chyba nie napisze swojej pracy inżynierskiej w tym roku. <grym>
1: <grym> Oj, widzę, że chyba ten... Chyba... Co masz.
0: Uncharted to jest jedna z tych nielicznych gier, do której się siada i się mówi, kurde... To, to już nie jest gra, to jest po prostu wspaniały produkt.
1: Oj tak, oj tak. To
0: jest i inny wymiar. A, jest...
1: Ale przerwaliśmy Norbertowi, kontynuuj.
2: E, ja tutaj chciałem wspomnieć o tym, dlaczego właśnie wybiorę Mario e, w momencie premiery, a nie powiedzmy jakiegoś Skyrim'a. Mhm. Czy no jakiegoś, no nie byle jakiego. W każdym razie, e, tak, kupię sobie Mario, nie będzie do tego DLC, nie będzie żadnych dziwnych przekrętów. E, Wiecie, później za za chwilę wychodzi DLC, które kosztuje w sumie 1 trzecią tego co gra, przeliczając na polskie. Jakieś update'y patrzę od razu pierwszego dnia, no bo gra jest zabugowana. Więc ja naprawdę wolę sobie kupić Mario, które będzie dopracowane, nie będę musiał się bawić w DLC, niż w momencie premiery Skyrim'a, który będzie zabugowany i, i później będzie masa dodatków, a za pół roku dostanę Game of the Year Edition gdzie ja będę miał za połowę ceny, wszystkie dodatki i wersję taką gry, jaka powinna być w tym w momencie... A przemiesz... więc
0: to, 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 to o czym mówisz o Skyrimie, to chcę przypomnieć, że właśnie ukazała się, albo wyjdzie dopiero za kilka dni, yy, wersja Obliviona, odświeżona taka, znaczy w sensie, że wydana jeszcze raz jako... Yy, to, to tam jest pięcioletnia, tak, rocznica?
1: W wersji HD, tak?
0: Znaczy nie, chyba nie w HD, po prostu wydają jeszcze raz to samo. Aha. I okay. ja... ja sprawdzę od razu jak to wygląda tutaj, bo wiem, że widziałem na Ultimie, że mają to w sprzedaży.
2: To ja tak dorzucę w międzyczasie, że Game of the Year Edition można było kupić od bardzo, bardzo
0: długiego czasu. No i Aha. właśnie to. A to jest na piątą rocznicę wydany Oblivion. W którym znajduje się wersja goty Obliviona.
2: Kolekcjonersja
0: bonusowa hey, the... zawartość. Którą jest, uwaga, uwaga, mapa świata, making of oraz trailer ze Skyrim. Wow. Oh, oh, oh. No to się rzucili i wszystko zapakowano w metalowe pudełko i znów gra kosztuje 90 zł.
1: Wiecie co wam I powiem, to, edycje kolekcjonerskie to jest kompletny z ostatnimi czasy.
0: Ale, ale rozumiecie, wydać jeszcze raz tą samą grę już po raz trzeci, no to przecież kurde... Ja przecież no to każdym jeżeli ktoś chciał w to zagrać. Zaraz wychodzi ten Skyrim, po co im jeszcze to?
1: No też prawda. Wiecie, co mi przyszło teraz do głowy? Że najlepsza kolekcjonerka, z podkreśleniem na kolekcjonerka, jaką kupiłem ostatnimi w ciągu ostatnich paru miesięcy, to była podstawowa wersja Wiedźmina Dwójki.
2: <laughs> podstawowa.
0: <laughs> no no powiedz mi, tak. jak się nastarajesz na kolekcjonerkę Uncharted właśnie trójki?
1: Oj, pamiętam, że ona dość dużo kosztowała, nie?
0: Ona jest bardzo ładna, ale generalnie Sony troszkę ma, ma przegięte ceny za te kolekcjonerki. Tak,
1: ja stwierdziłem, że on nie pasuje. Ja bym z taką kupił, gdyby cena była rozsądna, ale że dają tam raczej niewiele rzeczy. Nie wiem, no jakichś takich.
0: Grawy tej wersji. w tej, tej, tej wersji półkolekcjonerskiej, czy. Nie, nie, nie wiem, jak się nazywa dokładnie.
1: To jest tak, Do pierścień, tego to... pierścień Drake'a, Jest Pierścień,
0: figurka Drake'a. Jakieś tam DLC, wszystko jest zapakowane w skrzynie. Mnie to no denerwuje, nie to głowy zapy... nie urywa.
1: Mnie denerwuje to zapychanie miejsca DLC w tych pudełkach. No tak głowy w nie urywa,
0: zapychanie. na pewno nie jest warte pół tysiąca złotych, czyli sugerowana cena, dla mnie troszeczkę za dużo.
1: To tam chyba ta super wersja, bo były takie dwie wersje kolekcjonerskie. jest tak,
0: jest edycja specjalna za 249, gdzie tak naprawdę mam tylko niestandardowe opakowanie ilustrowaną instrukcję, yy, jakoś tam inaczej, zaprojektowaną okładkę. logo wskoczone na okładce to jest też kolejna zaleta. No,
1: Szczerze mówiąc, ilustrowana instrukcja to mnie się należy jak psu buda, tak za przeproszeniem. <śmiech> jako klient.
0: Krzanienie no, no, płacenie za samo pudełko to nie, nie o to chodzi. Ja na pewno, jeżeli chodzi o Uncharted, kupię sobie tutaj zwykłą wersję. Tylko zastanawiam się, czy właśnie no, ja tak od razu, czy poczekać sekundkę, aż stanie
1: Oj nie, oj nie. Muszę wydać więcej, muszę wydać więcej.
0: Jest <śm- śm- śm-> no, hype, nie? W tym momencie. No nie wiem, ja już mam <śm-> kiedyś tłumaczyłem, że ja już tak nie odczuwam hype'u na gry, jak kiedyś. Ale wiem, że to na pewno jest must have, jeżeli posiadacie PlayStation 3, więc... A tu warto no, dodać. by było nie zagrać, to po prostu, wiecie, no, od razu lepiej sprzedajcie konsolę. Warto
1: dodać, że multi, multi do trójki, przerwę się tutaj trochę brutalnie, ale multi do trójki już y, od, od jakiegoś czasu, dokładnie wam nie podam, bo przeoczyłem trochę, y, można grać w multi już normalnie, jeżeli się jest posiadaczem plusa. Przed premierą gry opublikowali, nie wiem, czy to było tydzień, dwa tygodnie temu, ciężko mi powiedzieć, może dłużej. W każdym razie ja grałem w betę, to mi wystarczy, teraz mnie najbardziej single interesuje i ta historia, co oni tam yeah. na to myślili.
0: No czy ja mogę mieć do ciebie pytanko na temat gry Ratchet and Clank 4 za jednego, czy, czy to jest pełnoprawna kontynuacja przygód Ratchet Klanka?
1: Nie wiem, czemu akurat do mnie kierujesz to pytanie, bo nie grałem w żadne. No nie, bo, ty, bo ty,
0: ty, ty najbardziej siedzisz w tych tematach PlayStation 3, dlatego ciebie pytam. Aha. Bo, bo nie wiem, mi chodziło chyba słuchaj, że to ma być jakiś zbiór minigierek, ale teraz chyba mi się wydaje, że to jednak jest no, normalna, pełnoprawna kontynuacja i, i troszeczkę się zastanawiam.
1: A to zainteresowanych odsyłam. Kułaz robił Let's Play. Przy okazji pozdrawiam Kułaza, miałem go okazję poznać w ten weekend osobiście robił taki materiał let's play i z tego co widziałem to to jest raczej takie takie, takie wygląda jak taka platformówko strzelanka na cztery osoby Aha, czyli, mulki... czyli, czyli generalnie jest coś...
0: kontynuacja tylko, że z kooperacją, tak, tak można powiedzieć
1: tak. No to spoko, i z to... tego co Kłas tam komentował to najfajniej się gra jednak z ludźmi w pokoju, bo jednak wiesz, jak, to jest, jak się łączysz z obcymi przez neta, to to w sumie takie trochę bezosobowe się robi. No, mm-hmm. Mniej emocji. Nie, 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 to jest, generalnie nie ten...
0: wszyscy już wiedzą, z czego uciesz się mój tata na święta. <laughs>
1: No, wiesz, jakieś tam sobie gameplaye pooglądaj, czy coś? Ja niestety nie jestem znawcą tej serii, więc nie mogę ci powiedzieć, czy to jest jakaś kontynuacja fabularna, czy nie.
0: Ja generalnie bardzo lubię Ratchet'a, a mój tata jeszcze bardziej, więc pewnie pewnie zagościł u mnie na święta mhm. nowa część przygód.
1: Hmm. Właśnie, Norbert, to może już tak nie będziemy ci przerywać, dokończ sprawę <śmiech> tego Nintendo Direct.
2: No to z takiej ciekawych rzeczy, no to jeszcze wspomniano o Mario Kartie o gdzie będzie multi do 8 osób. Co jest w sumie ważne, no bo multi w 3 ds było troszkę, nawet bym powiedział, bardzo zaniedbywane. Eee, no no i w sumie tyle, jeżeli o to chodzi.
1: Aha, no i tutaj widziałem jeszcze, że się kończy ten filmik przypomnieniem o Zeldzie Skyward Sword, tak?
2: O tak, to już wspomnieliśmy, że 18 listopada wychodzi. Mhm. Na mnie już będzie czekać edycja z pilotem, mam nadzieję. <grym>
1: Dobrze, dobrze. W takim razie przejdźmy do następnych newsów. Czyli, czyli, co ja tu mam? Co ja tu mam? Przesłaliście mi, a żebym znowu nie wziął jakichś tutaj rzeczy, które. tak jak poprzednio, żeście się wymieniali linkami i ja zacząłem gadać o jakiejś rzeczy, która zupełnie nie miała nic wspólnego z newsami. <śmiech> Ale tym razem widzę, że jest chyba OK. Warner Brothers wydawcą na 2. Tutaj z na maksa.pl. No to w sumie na mówi wszystko, czyli że Warner Bros. będzie wydawcą tego, tego konsolowego Wiedźmina, tej wersji konsolowej.
2: To znaczy tutaj warto wspomnieć o tym, że tam był spór pomiędzy Atari a CD Projektem, jeżeli pamiętacie.
1: Banda i dokładnie.
2: Tak? No. Mhm. W każdym okay, razie no.
1: tak tutaj w newsie jest podanym.
2: E, no.
1: Ja już nie pamiętam szczegółów tej całej sprawy, ale to chyba... O co tam? tam
2: był jakiś zapis, czy oni mają być dystrybutorem tylko w wersji pc owej czy także konsolowej, bo Aha. coś tam mowa tego nie specyfikowała dokładnie. Ja też nie wiem, jak on się w końcu skończył, słyszałem coś, że właśnie Warner Brothers tam odkupili po prostu prawa do dystrybucji, więc ktoś po prostu wyłożył na tą kasę.
1: Już się to biją o to... polskiego Wiedźmina, już się leją, patrzcie, czy to nie jest duma przepełniona. No.
2: Ale ja mówię, że to tylko taka plotka, nie mogę jej jakby do końca potwierdzić. No, no, ale fajnie, że sprawa się rozwiązała, znalazł się dystrybutor i to w sumie pewnie nie mały. No i liczymy na sukces, tak?
1: A jak? A ja tutaj, ja z kolei się muszę tutaj wpierć bić, bo. Pamiętacie naszą ostatnią dyskusję na temat tego, jak mówiłem, że to jest dobry kompromis, żeby dawać część taką oczywiście nieobowiązkową, na przykład singla, znaczy właściwie jakieś DLC takie niekonieczne do ukończenia gry w ramach kupienia gry jako nowej.
2: Pamiętamy, tak, tak,
1: żeby osoba, która ją odkupuje musiała te, te DLC kupić sama i że to jest dobry kompromis, bo wtedy twórcy też dostają coś z rynku wtórnego. Eee, no cóż, eee. podałem jako przykład Batmana Arkham City i chyba... Eee, no Trafiłeś coś.
2: w dziesiątkę, Nox. <laughs> Trafiłem w
1: dziesiątkę, bo coś nie wyszło. Pan Zenek, czy kto tam przy linii siedział, chyba zaspał. Eee, I mówiąc krótko, ludzie nie dostali tych kodów, albo każdy dostał ich za dużo, albo, albo różne cuda się z tym działy. I będą jakoś ten problem dystrybutorzy rozwiązywać. Z tego, co widzę, to, to też Warner Bros. wspomniany będzie. A mowa o DLC z misjami z I to w Stanach właśnie doszło do takich dziwnych tych. to jest nawet zdjęcie takiej karty, gdzie powinien się znajdować kod i jest po prostu pusty, niewydrukowany. No, co tu dużo mówić. No, idea była słuszna.
2: Nie, moim zdaniem nie była słuszna, a wykonanie było jeszcze bardziej... Tam epickie, że to tak <laughs>
1: Okej. Okay. No, w każdym razie, podsumowując, nie wyszło. Jak to mówią, więcej szczęścia następnym razem. I co nam tutaj zostało? No, teraz to newsów nie będziemy dużo, bo poprzednio żeśmy cały podcast zgadali o newsach. Starałem się tego uniknąć tym razem. I co nam tu wyszło, mianowicie, filmiki warte polecenia, czyli. Najnowszy zwiastun Rayman Origins, bardzo zabawny i muszę przyznać, że od wczoraj, tutaj dzięki tobie Norbertu życzyłeś mi PayPala, przechodzę pierwszego Raymana i muszę przyznać, że ten nowy Rayman Origins faktycznie chyba ma więcej duchem wspólnego z korzeniami serii niż mi się początkowo zdawało. Do tej pory znałem Raymana tylko z dwójki. Inny filmik warty polecenia to ty tutaj mi przesłałeś filmowy zwiastun Skyrima. Taki aktorski.
2: Bardzo fajnie wykonany. Ja podchodziłem do niego bardzo sceptycznie, a naprawdę odchodzi się od niego z taką koparą na ziemi. O człowiek się tego nie spodziewa.
1: Być może, ale nie wiem, czy to ja już mam jakieś takie skrzywienie czy coś, ale z Dark Souls czy Demon Souls, jak tylko zobaczyłem tego smoka, to od razu zacząłem tak mówić zginiesz marnie, zginiesz marnie. Wszyscy ten facet idzie na tego smoka, tak jakby zaraz miał go, nie wiem, powalić jedną ręką.
2: Aha. Spoiler. <laughs> Przepraszam.
1: I mamy jeszcze jeden filmik, mianowicie Soul Calibur 5. Zwiastun najnowszy zdradził, że pojawi się Uwaga, uwaga, spoiler z Ezio Auditore da Firenze Czyli Ezio Auditor z Firencji Nasz asys- asasynowaty
2: tutaj... Miła ciekawostka dla fanów Tak, miła ciekawostka
1: Filmik jest całkiem fajnie zmontowany Chociaż najbardziej podoba mi się w nim muzyka to, to Taki leciutko zmieniony Motyw z dwójki Ja mam takie,
2: ja takie pytanie Pamiętam, że wspominać, że w najnowszym e, Marvel vs. Capcom mm-hmm. e, wystąpi Phoenix Wright. Nie A, wiem, czy o tym
1: Tak, wrzuciłem filmik. Nie wiem, czy właśnie czy o tym mówiliśmy, ale wrzuciłem filmik, po ostatni podcast.
2: Okej, okay, w każdym Można razie
1: Możliwe, że nas w samym podcaście.
2: Też to jeszcze się ciekawie zapowiada. jakie postacie wrzucone w zupełnie inny świat. Z, na imprezach szczególnie świetnie się sprawdzają.
1: <taki> Takie, które wszyscy kojarzą i nagle widzą. O, o ja chcę Feniksa, tak? Co, coś na tej zasadzie.
2: A wyobraź sobie walkę Phoenix, Feniks na przykład kontra Ezio.
1: No niestety nie, nie te gry, ale to mogłoby być całkiem epickie. No. A jeszcze z filmów wspomnę. Poprzednio poleciłem ten Fallout Nuka Break wspomniałem, że to jest kilkuodcinkowy film, to jest faktycznie serial, już teraz nadrobiłem zaległość, faktycznie warto go obejrzeć, jak na fanowską produkcję jest bardzo, bardzo fajnie zrobiony, wręcz bym powiedział profesjonalnie, dość zabawny nawet i i, 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 no faktycznie warto to zobaczyć i wiem, że kolejne odcinki jeszcze się będą ukazywać, więc to, to jest taki bardziej serial. Serial, fanowski serial w świecie Fallouta. Bardzo fajnie zrealizowany. To to tak tylko dopowiem. Dobrze i chyba w takim razie newsy mamy już za sobą. I możemy przejść w końcu do czegoś, na co nam poprzednio czasu zbytnio nie starczyło, czyli na nasze tematy główne. Dobrze, panowie powiedzcie od czego zaczniemy?
2: Może Metroid.
1: Od Metroida? Dobrze, że Dona nie ma. Don poprzednio powiedział, że gadamy o tym Metroidzie ostatnio prawie co podcast, czy co dwa podcasty. I ile no może? No bo gadacie. No dobra, postaram się tym razem krócej. Już tak właściwie podsumowując, bo przeszedłem ostatnią część pod serii Prime, czyli Metroid Prime 3 Corruption, która wchodzi właśnie w ten zestaw, który sobie kupiłem, Metroid Prime Trilogy. I już właściwie myślę, że to można potraktować jako takie podsumowanie tego całego zestawu. To może o samej grze wspomnę, że faktycznie, mm, faktycznie widać postęp jaki się dokonał, przypomnę, że cała trylogia została stworzona przez Retro Studios. Dwie pierwsze części wyszły na Gamecube, ta wyszła na Wii, a dokładniej premierę miała w 2007 roku, pod koniec 2007. Trylogia cała w jednym pudełku mianowicie ukazała się w 2009, dwie pierwsze części dostały wtedy kierowanie Wii lotem, czyli można było celować w ekran. Tak, żeby przypomnieć takie podstawy, o których już wspominałem dwa razy wcześniej, to całość jest z perspektywy pierwszej osoby, czyli kierujemy sejmy patrząc z jej hełmu, czyli widzimy jakieś tam na przykład, jak przechodzimy przez wodę, te jakieś krople zraszające się właśnie na, na wizjerze czy tego typu rzeczy. Ym... Tym razem oczekiwałem dość sporo, głównie przez ten skok technologiczny, na zasadzie Gamecube Wii i byłem bardzo ciekaw, jako że wcześniej nie, nie, nie widziałem na własne oczy jakiejś takiej bardzo zaawansowanej gry na Wii, praktycznie Metroid Prime 1 to była pierwsza gra, jaką odpaliłem na, na Wii i byłem bardzo ciekaw tego skoku technologicznego, ale przyznam szczerze, Troszeczkę się zawiodłem na początku, nie była to jakaś wielka rewolucja, z czasem faktycznie, no tak znowu wyszło, że zaczynam od grafiki, no ale wiem, bizonie, że ty lubisz, to może cię zainteresuje. Widać wyraźnie, że są takie efekty, których nie było na GameCube, no to to raczej oczywiste. Wybuchy ładniej wyglądają, różne efekty dymu, efekty cząsteczkowe... Widać, że różne filtry są nałożone na grafikę, które sprawiają, że że światła wyglądają ładniej. W ogóle gra... Mam wrażenie, że trochę bardziej została dopieszczona przez artystów. Tak jak te dwie poprzednie były takie bardziej surowe. No no, co mimo... Platforma też w pewnym sensie wymuszała. Tak tutaj grafika i te wszystkie scenerie, które odwiedzamy faktycznie widać, że są tak dopracowane, że są kolorystycznie ładnie dobrane. Na pewno jest to najmilsza dla oka część z całej trylogii. Muzyka tak samo myślę jest najprzyjemniejsza. W dwóch poprzednich częściach jednak zdarzały się jakieś takie dość piskliwe troszeczkę czasem dokuczliwe utwory tutaj jest już choć nadal jest to dość specyficzna ścieżka dźwiękowa, więc też nie każdemu musi Ci podobać ale to taki nadal jest metroidowaty klimat, więc jak ktoś, jak ktoś lubił poprzednie to ta też mu się na pewno spodoba i druga rzecz, która, yy, która tutaj się zastanawiałem co ciekawego wprowadzono mianowicie nowa kontrola Już wiedziałem, w poprzednich częściach wprowadzono sterowanie willotem, czyli rozglądamy się nunczakiem, chodzimy. Tutaj wszystko jest identyczne, więc właściwie wskakuje się w tą grę, tak jakby się już ciągle grało w to samo. Zmieniono natomiast, właściwie dodano kilka funkcjonalności związanych z kierowaniem ruchem. Mamy na przykład, właściwie już na początku gry zdobywamy coś takiego jak lasso, energetyczne. Możemy tym chwytać na przykład tarcze niektórych wrogów, musimy wtedy nunczakiem zrobić taki zamach do przodu, jeżeli z, już złapie tym, y, ty, tym laso, to musimy szarpnąć do tyłu, no taki bajerek, ale bardzo fajnie to się sprawdza, jest wykorzystywane przez całą grę w różnych momentach, czy to jak żeby jakieś tam drzwi otworzyć, czy coś. Czasami musimy na przykład pilotem wykonać jakąś serię ruchów, żeby rozwiązać jakąś zagadkę w rodzaju e, ułóż okręgi w odpowiedniej kolejności, czy wyciągnij jakiś, jakąś baterię ze ściany, co, coś w tym rodzaju. Albo dźwignię, więc e, tutaj wprowadzono tego całkiem sporo. Jest to fajny element. E, z kolei, no to są takie dodatki. To może jeszcze tak dla formalności wspomnę o samej fabule. Trujeczka podsumowuje całą trylogię i od samego początku widać, że skala jest dużo większa, to co mi się bardzo tutaj spodobało. Już na początku wraca Darksame, z którą no, wydawało się, że już nie wróci potem się pojawia cała flotylla statków no, skala jak na metroida myślę, no ja się czegoś takiego nie spodziewałem, jednak w serii nie widuje się takich widoków dość często Cały prolog jest dość rozbudowany, trwa dość długo, dzieje się w nim dużo bardzo fajnych rzeczy, pojawia się przede wszystkim mnóstwo postaci, co w metodzie też jest strasznie niespotykane, bo właściwie fabuła jakoś nigdy nie kładziono w tej serii wielkiego nacisku na fabułę. Tym razem mamy dużo postaci, Sejmus co prawda nadal jest, nie ma, ale dużo osób z nami chce gadać albo my mam, możemy z kimś tam znaczy posłuchać co ktoś ma do powiedzenia. Pojawia się kilka takich właśnie postaci, z którymi się potem zetkniemy. Są to inni łowcy nagród, dość specyficzni. No i oczywiście galaktyczna federacja, na, na której tam znajdujemy się właśnie, akcja się dzieje na obrzeżach kosmosu przez nich kontrolowanego, ten obszar, obszar, który kontrolują i tam się odbywa pewien konflikt na początku wydaje się, że z kosmicznymi piratami, potem we wszystko się znowu władowuje Darksame z Faisonem i robi się oczywiście wielki bałagan, ale nie będę tutaj zbyt wiele zdradzał, bo faktycznie dzieje się dużo, dużo fajnych rzeczy na początku i, i zresztą w całej grze. Myślę, że jest to chyba najbardziej zróżnicowana część trylogii. Lokacje są przede wszystkim bardzo różnorodne. To była miła odmiana podwójce, czyli Echoes, w której faktycznie te lokacje no, pozostawiały trochę do życzenia, jeżeli chodziło o różnorodność. Były mimo wszystko wszystkie takie dość ponure, chociaż... No był tam jeden taki wyjątek, ale raczej dwójka nie nie była zbyt różnorodna, jeżeli chodzi o lokacje. W trójce każda planeta, bo to jest też nowość, tak jak poprzednio była, żeśmy w jedynce zwiedzali Talon 4, w dwójce tam jeszcze inną planetę, Eter bodajże. Tak tutaj mamy kilka różnych miejsc, niekoniecznie są to planety, ale tutaj też wszystkich nie będę wymieniał bo niektóre są całkiem zaskakujące i myślę, że jest tu sporo takich mrugnięć oka do fanów i to nie nie tylko jeżeli chodzi o lokacje, więc trójka na pewno zadowoli niejednego fana metroida. I z takich spraw mechaniki jeszcze sprowadzono możliwość... Mamy kokpit statku, tego nie było poprzednio, możemy możemy wykorzystywać statek jako bazę wypadową, możemy w nim zapisywać grę, to akurat było wcześniej, ale tym razem możemy na przykład znajdować nowe miejsca do lądowania statkiem, możemy lecieć nim w dowolnym momencie na jakąś inną planetę. No, możemy w nim nim sprawdzić jakieś statystyki, inne tego typu rzeczy. To są raczej takie bajery, ale bardzo przyjemne. I co najważniejsze, statek bierze teraz czynny udział w akcji. Możemy na przykład wybrać jakiś przedmiot. Oczywiście to wszystko jest oskryptowane, czyli jakaś tam zagadka, że musimy jakiś generator gdzieś przenieść. Czyli musimy na przykład kazać statkowi, jak już jakiś odpowiedni upgrade do niego zamontujemy, to możemy podnieść na przykład ten generator i gdzieś go upuścić. Albo kazać mu zbombardować jakieś konkretne miejsce. Właściwie dopiero przed podcastem się zorientowałem, że można go wykorzystywać też do nalotów z powietrza. Można zwiększać różnymi bonusami ilość pocisków, które on tam sobie składuje, ale jakoś tak przyznam szczerze, nie wykorzystywałem tego praktycznie wcale, raptem w jednym miejscu, gdzie było to chyba konieczne. I chyba ostatnia rzecz z, takiej, z takich rzeczy, które się zmieniły. Wiadomo, że tutaj w każdej części były jakieś inne umiejętności czy inne bronie. Tutaj raczej, raczej wszystko, co, co, czego fani Metroida się spodziewają, się znajduje. Największą zmianą jest to, że Sejmes zostaje pod koniec prologu zarażona Fajzonem, czyli stąd to te, te tytułowe, te tytułowe Corruption, czyli zepsucie i może wykorzystywać ten phaseon, żeby wzmacniać swoje ataki. Wchodzi w ten sposób coś, co nazwano hyper mode. I to jest właściwie rzecz, która sprawiła, że gra jest trochę bardziej nastawiona na akcję w trakcie starć. Możemy w dowolnym momencie, jeżeli mamy więcej niż jedno, jedną kostkę energii, możemy jedną z tych kostek przelać na hyper mode i wykorzystywać ją wtedy, żeby zadawać ataki. W pewnym momencie... Na początku gry okazuje się, że to zatrucie sprawia, że postać może, zost- może, że Sejmus może przedawkować ten phasen. O, tego słowa szukałem. I ten pasek zaczyna jak szalony lecieć do góry i musimy wtedy strzelać szybko, żeby zużywać ten fazen. Mamy na to tam parę sekund i właściwie zmusza nas to do tego, żeby jeszcze więcej strzelać do wszystkiego, co się rusza.
0: Norbert? O czym on no. mhm. mówi? O Metroidzie.
1: Ho ho, 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 Już kończę.
0: No i to Nie żartuję, dobrać... bo to zaczyna brz- brzmieć dość skomplikowanie, dlatego się śmieję.
1: Jakbyś miał jakieś pytania, to z chęcią odpowiem.
0: Nie, po prostu ja, ja troszkę żałuję, że chyba nigdy nie miałem ochoty, yy, znaczy, yy, okazji pograć żadnego Metroida, bo strasznie dużo osób mówi, że to jest dobra gra. A jednak yy, wierzę mocno w możliwości Nintendo jeżeli chodzi o ich takie sprawdzone marki, więc to jest na pewno dobra produkcja.
1: To jest dobra produkcja yy, i na pewno trójka, to może już tak podsumuję w takim razie całą tą trylogię, yy, jedynka była taka dość surowa, ale ona mi się bardzo podobała, bo ona była takim, yy, przejści- takim prostym przejściem klasyki w 3D. Czyli właściwie lokacje były podobne do tego, do czego fani byli przyzwyczajeni, tam była jakaś wiesz, jakaś lawa, jakaś dżungla, jakieś, jakieś takie zimne górskie lokacje, jakieś ruiny, to było fajne. I jak się wyłączyło system podpowiedzi, a i tu ważna rzecz, zawsze grajcie na weteranie, jeżeli choć trochę znacie się na, no jeżeli w ogóle gracie w gry zręcznościowe, wyższy poziom trudności to jest konieczność, bo inaczej gra jest za prosta. Wszystkie te trzy gry są za proste na normalu. Więc jedynka na pewno jest taka najbardziej hardkorowa. Jeżeli wyłączy się system podpowiedzi, który wskazuje gdzie iść, to wtedy... to to wtedy można tam pobłądzić trochę. To jest to, co ja bardzo lubię w Metroidach. Zajęła mi około 17 godzin, jeżeli dobrze pamiętam. Dwójka to już ta sama mechanika, troszeczkę pozmieniano różnych rzeczy, dodano tą planetę, na której są te dwie warstwy, ta ciemna i jasna, więc to jest całkiem fajny motyw, ale jak mówiłem, różnorodność lokacji trochę kuleje. Jednak nadal jest to bardzo rozbudowana i dość obszerna gra. Przeszedłem ją kawał 22 godziny, coś koło tego, więc du- zauważalnie dłużej mi zajęła. Z kolei trójka, myślę, że trójkę mógłbym polecić najbardziej, bo ona jest najbardziej user-friendly. Czyli tak jak, tak, tak jak wspomniałeś, to mógłby ktoś właściwie... Nie trzeba koniecznie znać dwóch poprzednich części, żeby dobrze się przy niej bawić. A ona jest i najbardziej nastawiona na fabułę, yy, właściwie jest ciągnięta przez tą fabułę do przodu. Akcja bardzo fajnie leci dzięki tej fabule i tego brakowało trochę w dwóch poprzednich częściach, no ale tak jak mówiłem, w ser- fani serii byli do tego przyzwyczajeni. Yy, więc na pewno najwięcej się w trójce dzieje, najefektowniej się dzieje i mimo wszystko nadal jest to długa, rozbudowana i bardzo różnorodna gra. Mnie zajęła bodajże tyle co jedynka, czyli koło 17 godzin. Czyli mówiąc krótko, trójkę jak najbardziej polecam. Jedyna wada, którą w tej grze zauważyłem to to, że pod sam koniec, już tam w finale, oczywiście niczego nie spojlując, wytraca trochę pędu. Przez całą resztę gry dzieją się rzeczy strasznie fajne i strasznie różnorodne. Pod sam koniec tak jakby całość troszeczkę zwalnia, ale to tylko taki mały, mały minus. Łyżka dziegciu w beczce miodu, jak to mówią. I jeszcze może może dodam tylko, że w tym całym zestawie Metroid Trilogy znajduje się multiplayer do Echoes, o którym nie mówiłem wcześniej, czyli do tej drugiej części. Nie jest to multiplayer online'owy, można sobie pograć w cztery osoby przy jednym telewizorze. Jest bodajże sześć plansz, takich niedużych można się postrzelać z rodziną czy znają
0: (grymne) z rodziną tato, tato, za tobą (grymne) no dokładnie
1: ale szczerze mówiąc, jak żeśmy tutaj próbowali to jakoś to tak, nie wiem nie wychodziło zbytnio, to to co Don zwrócił uwagę wcześniej, że jak obserwował na filmikach, tutaj istnieje coś takiego jak ten system namierzania Czyli, że jak już mamy droga na środku ekranu, naciskamy na mierzanie i wtedy postać sama wokół niego krąży. To samo jest w multiplayerze, więc tak naprawdę jak już namierzymy, to szanse, że go ubijemy są dość spore. Ale chciałem to powiedzieć do nowi, szkoda, że go nie ma. W trójce, jak są walki z bossami, to można się na nich namierzyć, ale kursor, którym ruszamy wimotem, nadal nie jest zawieszony w konkretnym punkcie. Więc zazwyczaj miejsce, które się namierza, nie jest wcale miejscem, w które trzeba strzelać. To jest świetne, bo w trakcie walk z bosami trzeba się mimo wszystko trochę celnością, tym, tym lotem wykazać.
0: Czyli generalnie nie tracisz orientacji, gdzie znajduje się przeciwnik,
1: Tak. A musisz ale, celu- ale i tak
0: musisz celować.
1: Dokładnie o to chodzi. I zazwyczaj twórcy dają ci okazję do tego, żebyś musiał celować w różne, w różne miejsca i trochę jednak i te uniki robić i strzelać. I... Czy
0: GTA nie jest podobny system?
1: Wiesz, nie wiem. nie wiem.
0: Wydaje mi się, że jest właśnie coś takiego, że można zalokować, strzelać automatycznie, ale chyba prawą gałką pada dało się na przykład ustawiać celownik bardziej na głowę. Chyba coś mm-hmm. takiego było.
1: I wiecie co? Muszę przyznać, że to było świetne. Że teraz zacząłem grać w ten Metroid Other M. Opowiem wam o nim innym razem, ale... Mam trochę mieszane uczucia, przede wszystkim w związku z mechaniką. Tak jak tutaj właśnie w całej tej trylogii, jeżeli już zginąłem, to wiedziałem, że to ja popełniłem błąd, bo mechanika jednak jest dopracowana i fajna i to ma się dużą kontrolę nad tym, co się dzieje. Tak w tej nowej części, no nie wiem. Tak mam wrażenie, że to czasami gracz walczy z mechaniką, a nie z przeciwnikami. No ale to już może wrócimy do tematu przy okazji Oderm. W każdym razie trylogię bardzo polecam. i Jeżeli ktoś mały jest fanem Metroida.
0: A powiedz mi, to jest jeszcze w ogóle do kupienia w jakiś łatwy sposób?
1: E, tego nie sprawdzałem.
0: Bo, bo, bo to jest chyba coś, co generalnie wyszło z sprzedaży, prawda?
1: Być może, być może, ale e... warto się za tym rozejrzeć. Jeżeli ktoś jest fanem Metroida, to wstydnie zagrać w tą trylogię.
2: O to chodzi, że samo, samą trylogię całą ciężko jest dostać. E, poszczególne części można. Tylko no wiadomo, trylogia wyszła pytanie no bo tutaj widzę e, samą trzecią część za stówkę w jakimś sklepie na cenę po prostu znalezioną, tak? Mm-hmm, no,
0: znaczy to... może, Możecie jeszcze poszukać, bo my generalnie Nox ty chyba kupiłeś w końcu w Mediamarkt, prawda?
1: E, tak, ja kupiłem w Mediamarkt jeszcze nim miałem to... Wii, bodajże za 200 zł i to chyba było rok albo... Dwa. Ja myślę, ok. że jeszcze
0: się wygrzebie jakieś kopie tej gry. Myślę, że e, tak. Właśnie, właśnie prędzej w mediamarktach niż, niż, niż będziecie szukać na Allegro czy coś, bo... Bo, A, i... bo, bo to, to jest taki tytuł, który zbytnio nie stanie.
1: Miałem cię za mnie zapytać. Myślę, że 200 zł to spokojnie. No, zwróćcie uwagę. 17 godzin, 20 coś godzin, 17 godzin. No to... No, czego chcieć? Trzy gry, które zajmują po kilkanaście godzin za 200 zł, skoro można mieć, nie wiem, Call of Duty, który się przejdzie w trzy godziny, a kosztuje tyle samo.
0: No, jeżeli jeszcze, się, jeszcze jeżeli można mnożyć to... całość przez współczynnik lubienia. jeżeli macie wysoki współczynnik lubienia, to, to będziecie grać jeszcze dłużej.
1: Zwłaszcza, że to jest jednak gra dla osób cierpliwych, które lubią eksplorację. No trójka tutaj, mówię, trochę bardziej jest nastawiona na akcje i na platformówkę. Fajnie łączy te elementy, więc yy, warto, warto zagrać. Ach, miałem Ciebie zapytać Bizonie, bo mówiłeś poprzednio, że yy, czegoś brakuje w tej trylogii, jakichś bonusów, bo tu można sobie kupować bonusy za, za postępy w grze, potem można sobie jakieś tam konceptarty, muzykę odblokowywać. I Ty mówiłeś, że czegoś brakuje w tym.
0: Nie, nie przypominam sobie, że coś mówił na ten temat.
1: Mam wrażenie, że kiedyś mówiłeś, że czegoś w tym zestawie brakuje. Coś, czego... Coś, co było w poszczególnych grach, to tutaj nie wrzucono.
0: No to ch- chyba nie ja, wiesz?
1: Oj, wydaje mi się, że ty w którymś podcaście, ale...
0: Ale to, 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 to w takim razie, przepraszam, ale nie przypominam sobie w tym momencie.
1: Mhm. No, no w każdym chodziło? razie ja, ja nie wiem. Właśnie próbowałem szukać czegoś takiego. Może źle szukałem, ale nie znalazłem. No w każdym razie Pamiętam, że o czymś takim byliśmy rozmawiali. To więc możemy zapomnieć o temacie, może tam kiedyś się wynurzy jakaś taka kwestia.
0: No to skaczemy dalej.
1: Skaczemy S- dalej. No to Norbert, twoja działka. Ho, 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 ho.
2: w sumie kolejna gra od Nintendo. W ogóle ja ostatnio bardzo mocno swojego 3DS-a gratuję. Dzisiaj sobie sprawdziłem to tak po 14 godzin tygodniowo, mi wychodzi.
1: Od Nintendo?
2: No, to znaczy, no, nie bezpośrednio, ale na Nintendo, o tak to mówimy. Od Konami. E, tak więc Castlevania Order of Ecclesia. Wydana w 2009 tylko na DS-a. Nie wiem, czy były jakieś porty później na właści- iPhone'a. Bo wiem, właści- właściwie
1: nie. pod koniec 2008 w Stanach u nas wyszła w 2009 w tak. lety.
2: E, tak. E, nie, nawet na pewno nie było portów na iPhone'a, bo gra jest po prostu za trudna. <głos> <głos> okej okay. Okay, może zacznijmy po kolei, więc od fabuły e, wszystko opiera się na tym, że sławny Bad Belmontów zaginął e, no i powstały różne organizacje jedną z nich jest właśnie Order of Ecclesia, czyli Zakon eklizji. nie wiem jak to inaczej e, przetłumaczyć?
1: Zakon Ecclesia jest takie słowo w polskim słowniku
2: e, który podobno odnalazł sposób na pokonanie Drakuli, który ponownie się wskrzesił no, i my wcielamy się w jedną z członki, nie, jak to nie wiem, to będzie się...
1: siostra zakonna. zakonną.
2: Siostra zakonną, choć dość wojowniczą siostrę zakonną, Shanoe, która właśnie miała zostać jakby taką wybraną do noszenia tej broni, która tak naprawdę jest zestawem czarów no i ona miała pokonać trokulę. jednak coś idzie nie tak, może tutaj skończmy jakby to, to, to wejście do fabuły, nie, dalej nie spojrzymy. znaczy może
1: A... tylko wspomnę, że ten, że uczeń tego Barlow'a, czyli wspólnego mistrza Szano i Albusa czyli Albus wykrada jakby ten czar, ten Dominus i musimy ruszyć w pogoń za nim
2: dokładnie A, no i gra jest tak naprawdę platformówką 2D z bardzo mocnym naciskiem na walkę. No i skoro tak? Okej, okay. skoro jesteśmy przy walce, no to od razu warto wspomnieć o, o dość oryginalnym systemie, ponieważ e, możemy równocześnie mieć wyekwipowane trzy czary. Jeden odpowiada jakby za uderzenie prawą dłonią, drugi za lewą dłonią, więc możemy e, różne czary używać jednym przyciskiem, inny, innym no i jeden czar pasywny czyli na przykład możemy sobie przyzwać jakieś zwierzątko, które będzie z nami chodzić i atakować wrogów albo nie wiem, zwiększyć sobie siłę
1: tak i Shanoa trzyma te, te glify, jak one tutaj zostały nazwane na tatuażach, które ma właśnie na ramionach i na plecach
2: no i to, że każde tak naprawdę uderzenie wiąże się z wywołaniem pewnego czaru nawet jeżeli jest to uderzenie zwykłym mieczem, to to też jest czar. Tak więc używamy punkty magii. Więc możemy spamować, że to tak ujmę, tymi czarami. Nawet podczas walki z bossami potrzebujemy krótkich momentów, żeby odpocząć. Na chwilkę się usunąć albo przestać po prostu uderzać. Co w sumie bardzo fajnie się sprawdza, no bo nie możemy lecieć przed siebie i po prostu uderzać naj, najpotężniejszym czarem jaki posiadamy, tylko musimy tak troszkę z rozsądkiem do tego podchodzić.
1: Ale za to jak fajnie można nawalać jak się ma już dużo many, ona dość szybko się odnawia, ale ma się dużo i na przykład bierzemy dwa takie same i tak cioch, 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 na przemian. Właściwie niektóre czary to chyba tylko szybkość naszych palców ogranicza.
2: Chyba tak, ale to zgodzi się, że wtedy bardzo szybko ta mana się wyczerpuje. I to widać głównie w walce z bossami, tutaj właśnie, mm, okej, okay, to, to może przejdźmy do, do, do jakby samej walki e, i tego, co się dzieje. Normalnie sobie podróżujemy po zamku, odkrywamy nowe lokacje, najpierw nawet po okolicy zamku. E, no i mm, wszystko jest w porządku, pokonujemy sobie przeciwników, zdobywamy nowe glyfy, czyli nowe czary, nowe umiejętności do momentu, aż dochodzimy do bosa.
1: Tak. Coś nie tak z bossami?
2: W tym momencie przypomniało mi się nawet z Noxem gadałem to jak mówiłeś o Dark Souls czy Demon Souls you will die a lot.
1: Zginiesz marnie, zginiesz marnie.
2: Tak bo o ile jeszcze pierwszy boss jest prosty to wszyscy kolejni to po prostu no tak myślę, że uczciwie mówiąc od 10 do 30 podejść wymagają. Wow,
1: aż tak bez przesady.
2: No z ostatnim troszkę się męczyłem. Nie wiem, nie liczyłem, ale na pewno było tego kilkanaście co najmniej.
1: Na, na pewno dwie rzeczy z tych, które wymieniłeś reklamowano najbardziej. Jedna to to, że w końcu miały być okolice zamku. To był taki powrót po Simon's Quest, który się ukazał już nie wiem z 20 lat temu może albo i więcej. A druga to jest właśnie poziom trudności, że gra miała być dość trudna. No i tutaj różnie mówią, jedni gracze mówią, że była trudna, a ci bardziej doświadczeni, no tutaj ze mną included, twierdzą, że gra jest trudna, ale raczej głównie na początku. Chociaż faktycznie, tak jak mówisz, niektórzy posłowie są bardzo trudni. Wydaje mi się, że poziom trudności jest trochę nierówny, ale tak, gra jest raczej trudna.
2: Tak, jest trudna i tutaj od razu ostrzegam, że sporo osób może to odrzucić. Ja pamiętam, że grałem w testowanie jeszcze na ZTG właśnie podczas jakiegoś wykładu próbowałem przejść bosa i jeżeli nie, nie jesteście w pełni skoncentrowani chcecie sobie grać w tą grę powiedzmy na wykładzie, czy na nie wiem, na lekcjach, czy, czy na czymś takim, odpada, nie przejdziecie w sensie nie bosa. podróżować po zamku możecie, tam jest to troszkę prościej, ale Tak, sama walka zazwyczaj ma dwa etapy, czyli najpierw mamy jeden zestaw ciosów, których jeżeli już się nauczymy ich unikać, wydaje nam się, że fajnie, wow, teraz go skopiemy. Nagle okazuje się, że boss wyciąga asa z rękawa i ma inny zestaw zupełnie ciosów, zazwyczaj jeszcze trudniejszy, które trudniej uniknąć, więc robi się wesoło.
1: Ale mm. pamiętajmy o tym, że to jest gra z rodzaju, to znaczy z tych Castlevanii, takie które od Symfonii Nocy, że możesz sobie wracać gdzie chcesz, gdzie już byłeś i na przykład levelować sobie postać, zdobywać lepszy ekwipunek, więc to nie jest tak, że jesteś bezbronny, możesz sobie podpakować postać.
2: Ale czy, czy komuś chce to się robić? Normalnie się przychodzi gry, grę, A tak no, Jeden przed siebie. Mm. Mhm. Z takich jeszcze fajnych rzeczy to to, co wspomniałeś, no to później w zamku mamy klasyczne dla Castlevania i zresztą w większości gier Nintendo powracanie do starych lokacji z nowymi umiejętnościami. Mianowicie... W
1: stylu metroida. <śmiech>
2: no to chyba ogólnie dla, dla gier Nintendo, tak. Oj...
1: W Mo- może może to się w Zeldzie, tak, ale tak się już przyjęło mówić, jak wyszła Symfonia Nocy, bodajże, który to był 96, nie chcę skłamać, zaraz sprawdzę, to wszyscy mówili, że to jest, jak oni to mówili, Metroidvania. To, to było faktycznie takie zaadaptowanie. Metroid od pierwszej części polegał na tym, że była otwarta plansza, mogłeś się wracać gdzie chcesz, zdobywać umiejętności, iść do jakichś nowych miejsc, bo ci na to pozwalały i tak dalej. I Castlevania po jakichś 10 latach swojego istnienia zaadaptowała ten system na swoje potrzeby i właśnie przez kolejne 10 lat wychodziły takie właśnie części w tym stylu. No
2: Ale, ale w każdym razie to się fajnie sprawdza, no bo Możemy odkryć jakieś ukryte miejsca, zdobyć wcześniej niedostępne czary i tak dalej. Mm-hmm. I Ogólnie plusik tutaj za to. A Symfonia
1: Nocy już tak się wtrąca 97. Pomyliłem się o rok.
2: Okej, okay. jeszcze z takich rzeczy wartych wspomnienia, to chyba też, no weź w sumie w przynajmniej ja się przecież nie spotkałem, to questy.
1: O, zgadza się, zgadza Jest...
2: się w środku jakby mapy znajduje się pewna wioska, w której są różne osoby, e, które w ogóle najpierw uwalniamy, ale jest mniej ważne, no i wykonujemy dla nich przeróżne questy, raz trudniejsze, raz łatwiejsze, w sumie fajny dodatek do gry. E, no i nie to chyba wszystko, co jest do powiedzenia o tej grze. Nie wiem, czy są jeszcze te, jakieś takie rzeczy wyróżniające. E, jeżeli chodzi o o cenę. Nie wiem, czy Lux chcesz coś, coś dodać.
1: Yy, o samej grze. To, to może powiedz o tej cenie, to jeszcze może coś
2: tam sobie coś przypomnę. Mówię tutaj o, o cena, nie, nie cena. A. Ja, ja, ja kupiłem. Ja no na... myśli, że ja
0: też tak usłyszałem za pierwszym razem, więc coś
2: Dobra, no to skoro chcecie cenę, no to ja kupiłem używaną kopię, no bo teraz ciężko <laughs> destać za bodajże 70 zł. Mm-hmm. O, no, to, to, to dobra normalnie, cena. To normalnie w sklepie tylko to jest wersja amerykańska. Ok, no i jeżeli chodzi o o, o ocenę, no to ode mnie ósemka, ponieważ jest to bardzo dobry platformer 2D, w którym w sumie nie ma do czego się przyczepić. A dlaczego 8, a nie powiedzmy takie 7, jakie się zazwyczaj wystawia dla dobrej gry, która się niczym nie wyróżnia, to tutaj jest to wyróżnienie ze względu na na tą walkę. Mianowicie fajni bossowie w sumie, czary, które pozwalają nam na bardzo, bardzo duże zróżnicowanie ataków i różne zestawy. Eee, łączyć się w różne zestawy, no i w sumie tyle.
1: To od ciebie dodam tylko, że tutaj wspomniałeś, że te questy są czymś zupełnie nowym. Eee, półprawda, eee, po raz pierwszy pojawiły się w poprzedniej części na DS, czyli Portrait of Ruin. A, ale tak, to raczej jest taka dość nowa rzecz w Castlevania, wcześniej tego nie było. Eee, i jeszcze z takich elementów, których nie wymieniłeś bodajże multiplayer, ja już dawno grałem w grę, więc mogę nie pamiętać wszystkich feature'ów, ale y, ogólnie rzecz biorąc y, wprowadzono coś takiego jak wyścigi y, przez, przez, y, z, z osobami w jednym pokoju. Pamiętam, że przez Wi-Fi konektor nintendowski grałem też trochę z ludźmi przez internet tam jednego dnia. To takie coś, że wykorzystując przedmioty, które zdobyło się w kampanii, biegnie się jak najszybciej przez taką planszę w której są przeciwnicy, jakieś pułapki porozstawiane i właściwie to jest fajne, chociaż istnieje taki przedmiot, który sprawia, że się szybciej chodzi w grze jak ktoś go posiadał, to już właściwie miał zwycięstwo prawie w kieszeni.
0: I ja, ja jeszcze atrakcja, zaznaczę... Atrakcja
1: raczej na, nie wiem, godzinkę, nie dłużej.
2: jeszcze zaznaczę, że liczy się też nasz level, bo graliśmy w to razem, tylko że ja tą grę wtedy dopiero odpaliłem po raz pierwszy, miałem pierwszy level, to miałeś tam jakąś wymaksowaną postać i w mm-hmm. ogóle nie miałem z sobą szans w <laughs>
1: W każdym razie to były takie próby, bo już wcześniej, to jest była trzecia i ostatnia część na DS-ach, Sylwaniowa. Dawn of Sorum, najpierw było potem Portrait of Ruin i teraz Order of Ecclesia. Co jest fajne to to, że twórcy raczej unikali wtórności. Każda z tych części jest na swój sposób wyjątkowa. Jednak jednak to, to jest fajne, więc nawet jeżeli się grało w tą, to w pozostałe też można z przyjemnością pograć. I to właściwie myślę tyle. Eklezja na pewno była ten fajną częścią. Ja ją mile wspominam, choć myślę, że taką najbardziej... Chociaż nie, może nie będę wybierał tutaj żadnej z tych trzech. Zostańmy przy tym, że wszystkie są na swój sposób wyjątkowe. Z tych ds I nie wiem, czy chciałbyś coś jeszcze dodać o Eklezji, czy...
2: Nie, nie, to wszystko.
1: To w takim razie chciałem wspomnieć jeszcze trochę o kolejnej Castlevenii, chociaż ja o niej nie będę długo mówił. Mam nadzieję. Jakby co, to mnie tam widząc będzie szturchał. E, mianowicie Castlevania Harmony of Despair, która nie jest wcale taka nowa, a z- mówię o niej akurat po recenzji Norberta Ecclesi, ponieważ to właściwie jest coś w rodzaju multi do tej gry. No, no do tej gry to za dużo powiedziane. Do wszystkich trzech części, które wyszły na ds można potraktować tą grę jako multi. Tyle, że wyszła na Xboxa i na PSN. I jest to recenzja, można powiedzieć, gry i starej i nowej, bo na Xboxa wyszła rok temu mianowicie 4 sierpnia 2010, a na PSN na PSN-ie ukazała się 12 października u nas w Europie, czyli bardzo niedawno, i 27 września w Stanach. I jakie wrażenia mogłem w końcu wypróbować, bo Xboxa nie mam. Gra po pierwsze jest jednym wielkim śmietnikiem. Wzięto wszystkie etapy, znaczy nie, nie właściwie nie etapy, fragmenty etapów, czy nie wiem, ściany, tła, przeciwników z tych wszystkich części, yy, poskładano z nich jakieś takie plansze, które mamy tutaj trzy poziomy przybliżenia. Możemy albo blisko obserwować, albo średnio, albo możemy całą planszę zmieścić na ekranie. Jeżeli ktoś nie ma, nie wiem, yy, ja na 42-calowym telewizorze miałem problem z ostrzeżeniem niektórych szczegółów na, na tym maksymalnym oddaleniu. Więc możecie sobie wyobrazić, jaki to jest bałagan jest to dość problematyczne. Można grać... Mamy dwa tryby. Coop i survival. Można grać podajże do sześciu osób. Mam nadzieję, że tutaj się nie pomyliłem. I w co oczywiście chodzi o to, żeby dotrzeć do bossa, który jest na końcu planszy i go pokonać, co czasem nie jest takie proste. Plansze są tak skonstruowane, że na przykład sojusznicy zaczynają w różnych miejscach, albo na przykład to jest jakiś taki labirynt, że się wchodzi w lustra i się teleportuje w zupełnie inne miejsca. Czasami ci bossowie na przykład jest taki, który zajmuje praktycznie całą planszę. A przy okazji właśnie jest to też taki trochę spoiler, znaczy ja nie mam zamiaru tutaj spoilować, mówię, że w grze jest to taki trochę spoiler. Jeżeli ktoś nie grał w te trzy części na dsa to niektóre właśnie rzeczy, które tam zobaczę, są tak naprawdę wyciętymi, fajnymi fragmentami z fajnych gier, które tworzą taką grę, która no już niekoniecznie musi być aż taka fajna. Bo choć bawiłem się fajnie, całkiem nieźle, jak z kolegą sobie graliśmy, kontaktując się, kontaktując się przez słuchawki, to mimo to, no no, nie jest to jakaś rewelacja. Koncept jest fajny, że niby sześć osób może sobie wyruszyć na przykład na Drakule yy, i rozwala właśnie to wszystko na swojej drodze, ale ostatecznie wygląda to tak, że jeżeli, jak graliśmy we dwóch, to faktycznie było to fajne, bo wtedy poznawaliśmy plansze, yy, szukaliśmy jakichś przedmiotów. W, w rogu ekranu jest licznik, ma się pół godziny, na przej- nie, 20 minut bodajże, na przejście planszy. Jeżeli się nie zmieści w czasie albo zginie, no to wiadomo, kończy się i trzeba zaczynać od początku. Gra właściwie przypomina duże farmienie przedmiotów. Otwieramy skrzynki, z których wypadają przedmioty i one są losowo dobierane. I od tego tylko zależy, czy nasza postać będzie lepsza, bardziej wytrzymała. Możemy tam jakieś potiony kupować inne tego typu rzeczy, ich używać w trakcie. Nie ma tutaj czegoś takiego jak levele. Więc jeżeli zna się już planszę, w pewnym momencie gra się zaczyna robić takim kompletnym farmieniem przedmiotów. I jak się połączy z osobami, które już tą grę przeszły, to wygląda to tak. Mamy sześć kolorowych, nie wiem, alukardów, czy tutaj mamy wymięcie sobie jakąkolwiek postać, która się pojawiła, w, w której Sprite właściwie pojawił się w którejkolwiek części na DS-a I sześć takich kolorowych ludków, bo można zmienić kolor, nie wiem, różowy, fioletowy, cała paleta Disco polo leci przed siebie, nie patrzy na nic i wiecie, na tego Drakule biednego, który tam sobie gdzieś siedzi w tej wieży. Wy, wygląda to trochę zabawnie. W tryb survival nie grałem, bo dziwo nie było żadnych chętnych. Wiem, że polega to na tym, że ostatnia osoba, która zostanie na planszy zostaje, czyli jest to coś w rodzaju deathmatchu. Domyślam się, że na tych samych planszach, na których się toczy koop. Czyli po prostu trzeba się odnaleźć i, i wykończyć. Ciężko mi powiedzieć, jak nie wypróbowałem, jaki tam wpływ mają te przedmioty, które się posiada. Możliwe, że bardziej zaawansowani gracze rozwalają resztę w tył dość szybko. Więc nie wiem, jak to z balansem wygląda. I to właściwie chyba tyle. Jedyne, co mogę dodać, a co bardzo mi się nie spodobało, to to, jak Konami potraktowało graczy na, na PSN. Nie, nie wiem, jak z Xboxem. Domyślam się, że tam też DLC było dużo, ale to, co zrobili na PSN, po prostu woła o pomstę do nieba. Ta gra nie dość, że wyszła po ponad roku, to jeszcze kosztuje 55 zł. Ma chyba sześć plansz, z czego jedna z... Dodali jedną, która była kiedyś w płatnym DLC, taką piramidę. Dodali że trzy postacie, no mo- może plus, minus, nie, nie znam szczegółów, które też wcześniej były dostępne tylko za DLC. Wyobrażacie sobie, za jedną postać powiedzmy płacicie 7 złotych, czy ileś tam. I... Mało tego, to nie są wszystkie DLC. Wypatrzyliśmy, że Amerykanie grają już na jakieś, jakimiś postaciami, które w ogóle widzimy po raz pierwszy. Sprawdziliśmy to i się okazało, że Amerykanie mają już na swoim psn y, DLC, które u nas pewnie dopiero się ukażą i zawierają k- każde z osobna, y, powiedzmy osobny etap, osobny etap, osobny etap, nową postać, nową postać, nową postać i po prostu jak podliczyliśmy to wyszłoby łącznie więcej niż, y, niż ta gra jest warta w podstawce złapałem się za głowę, jak to zobaczyłem. A powiedz mi,
0: to jest troszkę jak z innymi grami na, na Playstation, że nagle musisz mieć dostęp do wszystkich postaci w stylu Sackboy i tak dalej w każdej grze?
1: To znaczy, co musi, co, co znaczy? Zdefiniuj musisz. O.
0: No nie, bo, bo zauważyłem, że oni strasznie lubią pchać te różne postacie i, i skórki do różnych gier, nie? No, na PSN i się hmm. śmieje, że, że już pewnie da się z Sackboyem w tym <laughs>
1: Wiesz, tutaj to wygląda w ten sposób, że każda z tych post- każdą z tych postaci gra się troszkę inaczej. No, jeżeli mamy na przykład jak już Juliusa, czy, yy, czy, czy innego Belmonta, to, to latamy z biczem. No to od razu się gra troszeczkę inaczej. Korzystamy z wody święconej, czy z noży, ze sztyletów i wygląda to inaczej, niż być kierował na przykład Chano'ą. Yy, nią musisz wchłaniać glify z przeciwników, czyli tak jak to się robiło w jej grze. Yy, Jonathanem na przykład możesz zdobywać... Yy, takie kombinacje ciosów nazwane tutaj atakami wręcz, co tam jeszcze, Soma może zdobywać duszę, tak jak w swojej grze. No właściwie każdy z tych bohaterów ma jakiś taki swój znak rozpoznawczy, jakąś mechanikę, która jest dla niego wyjątkowa. Czyli można sobie bawić się na przykład jedną postacią, a potem grać sobie drugą i, i zupełnie zabawa wygląda inaczej. No jest Spider-Man to fajne.
0: może chodzić po ścianach. No na
1: przykład Batman, no Batman mówi I'm Batman i tak dalej. Nie. No, więc to jest fajne, tylko no powiedzmy sobie szczerze, nie zamierzam, wiem, jestem fanem Castlevania, powinienem mieć je wszystkie, ale nie. Trzeba wiedzieć kiedy powiedzieć stop, a tutaj Konami naprawdę przegięło. No ile można płacić za jakieś dodatki? Tak raz została po prostu poszatkowana. I za każdy mam płacić parę złotych, no niech się złapią. Ale za kwotę. no,
2: ale wtedy, kiedy kupujesz grę z drugiego obiegu, to dystrybutorzy mają pieniążki.
1: Ale to nie jest gra sprzedawana w sklepach. God damn it.
2: <laughs> Ale jeżeli kupisz konsolę z drugiego obiegu, to dystrybutorzy <laughs> mają pieniądze. Nie, ja niestety jestem przeciwny
0: tej polityce DLC i tutaj rozumiem tylko, ja skurzę... że.
1: Znaczy, wiesz, bo znaczy,
0: te... nie, Jasne, DLC powinnyś po prostu spora, tak? fajnie, jeżeli nagle do gry sprzedają ci zupełnie nowy rozdział. E, prawda? Jakieś wydarzenie, jakieś dłuższe coś, a, a nie, kurde, pojedyncze postacie, samochody i, i tak dalej. To jest takie trochę głupota,
1: no. Akurat jest fajne to, że... Znaczy teoretycznie są dodatkowe plansze, tylko że każda jest sprzedawana też osobno. Słyszałem, że w jednej można walczyć z Legionem, o fajnie, ja bym sobie z Legionem sześć osób powalczył, to może być bardzo fajne. Albo jest jakaś wzorowana na pierwszej na Nessa, o to dopiero old school. Jest nawet postać, można sobie kupić kupić ośmiobitowego Simona. To brzmi super, tylko dlaczego to nie jest już w grze, albo nie jest w jakiejś jednej paczce? bo to jest, to, to wygląda tak jakby faktycznie tak gra została stworzona tylko po to zwłaszcza biorąc pod uwagę, że praktycznie żaden element graficzny nie został stworzony no prawie żaden, nie został stworzony specjalnie na jej potrzeby. Wszystko zostało wzięte z DS-ów i zrobiono z tego taką tanią w produkcji grę, jak się domyślam yy, na której zarabiają kupę szmalu tylko i wyłącznie na DLC, bo ją poszatkowali którą i którą
0: zrobili studenci być może tego nie wiem <śmiech>
1: I po prostu ta gra wychodziła, właściwie była tworzona równolegle z tą tworzoną przez Hiszpanów, czyli Castlevania Lords of Shadow. I po prostu jak się zestawi ze sobą te dwie gry i się mówi, że o, Harmony of Despair, jeszcze tak cud, że dobrze tą nazwę wymawiam, bo wcześniej była Harmony of Dissonance, więc widać, że im się pomysły na nazwy kończą i się myli bez przerwy. Że o, Harmony of Despair to jest jakieś takie, wiecie, podejście do klasyki, że to są klasyczne części serii. Bullshit bym powiedział, no wiecie co, takie traktowanie klasyki to ja naprawdę podziękuję. Fajnie się w to gra, ale ja bym bardzo chciał, żeby ta gra nie była tak poszatkowana i nie trzeba było tyle płacić za te DLC. Cieszę się, że ją kupiłem, ale mimo to ubolewam, że nie mam kompletnej gry za te pieniądze.
0: No myślę, niestety, no myślę, że... ja też jestem za polityką takich dodatków, żeby były albo, albo darmowe, albo niech to będą faktycznie duże, konkretne paczki, tak? Fajnie, tak jak... fajnie można sobie spaczkować na przykład Battlefield Wietnam, tak, do Bad Company 2 i super, bo nagle dodają zupełnie nowe bronie, nowe plansze i, i się dzieje, tak? Mhm. A tutaj, no co, no, kurde, tak jak kupowanie pojedynczych samochodów do forsy. No to jest takie już to totalne wyciąganie kasy.
1: Wiesz, nie byłbym, no byłbym, ale nie aż tak zbulwersowany, gdyby nie to, że ta gra wyszła ponad rok temu. Teraz po prostu przeszła na PSN. Zaraza, przeszła się szerzyć. Ach, masakra. Zbulwersowałem się.
2: Ok. Z
0: no tym <laughs> pozytywnym akcentem możemy wreszcie poszukać Dona. <głos> <głos> tak. Nie, tak, na po, tak na poważnie pozdrawiamy Dona, niestety utkwił nam przy robocie papierkowej i nie, nie poszedł, się nie dało poszedł, zrobić
1: poszedł polować na smoki
0: a tak, 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 wersja oficjalna, że poszedł polować na smoki
1: tak, tak, tak. opowie nam jak było następnym razem chyba jak przeżyje walkę ze smokami
0: no to co panowie, chyba pora kończyć ten odcinek, chyba każdy już powiedział sobie do powiedzenia. ja niestety w tym tygodniu nie mam żadnych ciekawostek
1: Norbert, zgadzasz się z tym?
2: Tak, zgadzam się z tym, że Don nie ma żadnych
0: ciekawostek.
1: Nie, że Bizon nie ma żadnych ciekawostek.
0: A tak, przepraszam. E, no, no To, to nie się nie zgadzam.
1: Wiem, że Bizon chciał mówić o wybuchowych beczkach, czyli książce Krzysztofa Gąciarza, ale... No ja jej, się nie ja jej zna... jeszcze nie... Skończyłeś ją, czy nie?
0: Ja w końcu nie miałem kiedy.
1: No ja właśnie też. Miałem cichą nadzieję, że też jej jeszcze nie skończysz, bo chciałem z tobą trochę podyskutować na ten temat i tak się Ale bawię. Powiadam
0: się bardzo długi weekend. Więc... Oj tak, nareszcie. No, 10 dni wolnego mi się szykuje, więc pewnie, pewnie przeczytam sobie i zarówno też mam drugą książkę, już trochę mniej w tematyce którą dzisiaj dostałem. Pozdrawiam Wojtka i, i Piotka, którzy podarowali mi dzisiaj logo Design Love. I to też będzie na pewno moje czytadło na najbliższe dni.
1: No, to mam nadzieję, że jak ta przerwa, jaką wykorzystamy na czytanie, to potem się zrodzi jakaś niewielka dyskusja na temat wybuchających beczek. Tak, czyli kończymy już. Zgadza się?
0: No, chyba tak. tak. Dobrze. Taki zwykły krótki odcinek <śmiech> wypadowego podcastu. Może w przyszłym będzie więcej atrakcji, zobaczymy.
1: W takim razie dziękujemy Wam za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu. Trzymajcie się.
2: Do usłyszenia. Na razie.